0: Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast intitulé Exigeant, mais pas intransigeant. Je suis Andrea, si vous ne me connaissez pas encore, coach en amour sous le nom de Boost à confiance sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, ce podcast et peut-être bientôt YouTube. Je pense que ça serait le début d'une belle aventure. Je vous apprends à prendre confiance en vous, travailler votre estime de vous pour l'augmenter, prendre conscience de votre valeur, ce que vous méritez afin de vivre des relations amoureuses qui soient plus épanouissantes et plus sereines. Encore plus et c'est ce que vous n'avez pas eu l'habitude de connaître auparavant et pour vous aider à avoir un couple finalement qui soit, euh, ben voilà, qui vous apporte l'épanouissement que vous méritez. J'aimerais vous parler d'un sujet qui me paraît très important lorsqu'on fait un travail d'introspection et lorsqu'on creuse un petit peu en soi, qu'on cherche à évoluer. On passe souvent d'une personne qui ne connaît pas sa valeur, a peut-être du mal à poser ses limites, ce qui est tout à fait représentatif d'une faible estime de soi, euh, dont je pense la plupart de nous sont <rire> se, se peuvent s'identifier à cela, à quelqu'un qui va devenir intransigeant et cela ce n'est pas lié au fait d'avoir évolué, c'est lié au fait d'être dans l'auto-sabotage, c'est-à-dire qu'on a tellement peur de revivre des situations qui nous font du mal qu'on va se créer une sorte de carapace et qu'on va devenir intransigeant dans le sens où on ne va plus rien accepter et on va faire passer ça pour j'ai des limites, j'ai des standards, je n'accepte pas tout et n'importe quoi donc on va fondamentalement avoir l'impression qu'on a évolué, qu'on a grandi et qu'on a plus de force, entre guillemets, émotionnellement, alors qu'en réalité, on est simplement en train de se protéger pour éviter de souffrir. Et ça, c'est la définition de l'auto-sabotage, parce que on va se fermer à de belles opportunités, on aurait pu vivre, vivre certaines belles relations, et malheureusement... Euh, on va peut-être se fermer cette porte-là ou alors faire fuir cette personne ou s'engager dans la relation mais avoir une attitude qui va nous porter préjudice, porter préjudice à l'autre et donc par conséquent au Et C'est exactement ce qu'on veut éviter. Euh, je prends l'exemple et je pense que c'est important d'avoir euh, peut-être des situations, euh, des exemples précis euh, qui puissent vous permettre de vous situer un petit peu. Euh, une abonnée m'a envoyé enfin envoyé un à enfin, commenter quelque chose sous un post tout à l'heure expliquant euh, qu'elle ne savait pas vraiment où se situer dans le sens où elle avait rencontré, enfin elle a, elle a commencé à discuter avec une personne sur une application de rencontre un homme qu'elle devait rencontrer je crois le soir même ou le lendemain enfin bref euh, 24 heures avant elle ne savait pas encore où il se retrouvait ni euh, euh, à quelle heure exactement et donc elle lui a envoyé un petit message pour savoir ce qu'il en était premièrement elle aurait pu elle aussi si elle le souhaitait décider d'organiser ce rendez-vous personnellement ce que moi je ne recommande pas vraiment si, ton, si on est une femme dans une relation hétérosexuelle, dans le sens où euh, le premier rendez-vous, je ne parle pas de toute la relation, d'accord Je parle du premier rendez-vous, donc factuellement le numéro 1, pas le numéro 5, 6 et pas au bout de 10 mois de relation ou 5 ans. Je pense que c'est bien qu'un gentleman, si on recherche ce type d'échanges et de relations plutôt traditionnelles, euh, c'est agréable qu'un gentleman prenne l'initiative. Euh, de nous proposer quelque chose. Mais, mais, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner des idées et ça ne veut pas dire qu'on doit se sentir, enfin, qu'il n'est pas redevable de quoi que ce soit. C'est un inconnu, on aurait pu proposer quelque chose, on ne l'a pas fait, mais on peut aussi envoyer un message en disant, bah écoute, ça me fait hyper plaisir de te voir, j'ai hâte... Vous voyez là il y, y a de l'enthousiasme, on a envie d'y aller, j'ai hâte, euh, je te laisse tout organiser, ça me fera la surprise, voilà. Et encore, on n'est pas obligé de dire ça dans le sens où la personne va peut-être se dire tiens on ne se connaît pas et je dois déjà lui faire une surprise, je dois déjà euh, euh, faire des pieds et des mains pour ce rendez-vous. C'est important de trouver le juste équilibre, vous voyez ce que je veux dire. J'essaye vraiment d'explorer de, les différentes situations possibles pour que vous puissiez avoir l'ensemble des éléments, parce que c'est vrai que c'est pas facile parfois de se dire d'accord je recherche quelqu'un, un homme qui a un esprit de leadership, mais en même temps je ne peux pas trop en demander non plus, parce que je ne veux pas paraître intransigeante ou désagréable, donc quelle est la, quelle est la limite, quel est le juste milieu Si vous voulez proposer un rendez-vous à quelqu'un, merveilleux, et si vous voulez que ce soit euh, euh, cette personne qui prenne les devants, eh bien on peut tout à fait lui laisser sous-entendre qu'on a envie de ça, en disant « Ah, oh, ça me fait plaisir, je te laisse choisir le lieu et l'endroit. Et puis moi, par exemple, je ferai ça la prochaine fois. » Vous voyez ce que je veux dire Tout n'est pas noir ou blanc. Donc cette personne, cette jeune femme, euh, la laissé prendre les devants, sans apparemment lui verbaliser quoi que ce soit, et en fait elle n'avait pas, il devait se voir, c'était confirmé, mais elle ne savait pas où et quand, donc dans la journée elle lui demande, il lui répond, le lieu et l'endroit, donc magnifique Il y a du leadership, il y a de la prise d'initiative, il y a de l'envie, de l'enthousiasme, il a sûrement fait une réservation, c'est parfait Encore plus il l'a fait alors qu'elle ne lui a rien laissé sous-entendre et là, au lieu de dire bah génial, j'ai hâte, ça va être super, merci d'avoir réservé et de, res de ressentir de la gratitude et au-delà de la ressentir, de la verbaliser, ce qui s'est passé, c'est qu'elle lui a dit T'es sûr que ça va, t'es sûr que t'as vraiment envie parce que bon, je suis quand même obligée de demander l'heure, l'endroit, donc bon, ça laisse pas vraiment imaginer que t'as envie de me voir.
1: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com
0: Alors là, on a inversé la tendance complètement. On est face à un homme qui organise tout, qui prend les devants. Et parce que selon nous, ça n'irait pas assez vite, on lui fait une réflexion. Alors qu'on ne s'est encore jamais rencontré, on ne se connaît pas. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne va peut-être se dire Waouh. En fait, c'est une inconnue, je ne l'ai jamais vue, je ne lui dois rien, et je me fais engueuler parce que je ne lui aurais pas dit les choses suffisamment rapidement à son goût. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, elle est partie tout de suite dans euh, euh, moi, je cherche un homme euh, qui respecte mon temps, qui respecte mes limites, mais quel vin. À quel moment il n'a pas respecté le temps, il est en train de tout organiser et respecte mes limites, mais de quelles limites on se parle On ne s'est jamais rencontré. Alors il y a des prérequis comme le respect, mais à ce stade, le, le fait de se dire je dois mettre des limites à quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu de ma vie entière, de quelles limites est-ce qu'on peut bien parler Moi-même en tant que coach, je ne vois pas de quoi on peut parler. Là, on est dans le contrôle et c'est un comportement qui est toxique. En plus de d'auto saboter une relation qui est à ce jour inexistante et vis-à-vis -vis de laquelle on n'a aucune exigence à avoir à ce stade. Enfin, pas d'exigence de ce genre, bien évidemment. Il y a le respect, euh, le, le, voilà, la gentillesse, la bienveillance, évidemment. On ne va pas fréquenter quelqu'un qui nous insulte, c'est certain. Mais, mais là, à ce point, c'est trop. Et on va se dire maintenant j'ai des standards, non on, de, on a un comportement qui est détestable et qui va faire fuir les personnes et on le fait par protection parce qu'on a souffert avant en acceptant trop de choses, en ne se respectant pas et on a tellement peur. C'est pour ça qu'il faut travailler sur soi, c'est pour ça que c'est important de faire de l'introspection, de faire un coaching par exemple et je serais ravie de vous accompagner, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site mais pour... on a tellement peur de souffrir qu'on va se créer une forme de forteresse autour de notre cœur pour éviter d'avoir à nouveau de la peine mais en réalité on va faire fuir les bonnes personnes et donc ce qui s'est passé c'est que cet homme n'a pas compris et il a raison et il a pris ses distances et il lui a dit que finalement il préférait ne pas aller en rendez-vous et ne pas continuer et donc il y a d'autres personnes dans les commentaires qui ont dit mais c'est qu'il n'était pas assez intéressé euh, euh, tu n'as rien perdu non ce n'est pas ça j'aurais recommandé à cet homme de prendre ses distances et je lui aurais dit si ça se passe comme ça alors que vous ne vous connaissez pas, imagine ce que ça va être dans cinq ans. Vous ne vous êtes jamais vu et elle te fait déjà des remarques, elle te fait déjà des critiques, elle n'a rien organisé, tu fais tout et ce n'est même pas suffisamment bien pour elle. Alors que tu ne lui dois rien. Et donc il lui a dit certainement poliment et elle n'a pas souhaité comprendre, donc plutôt que de respecter ça et sa position du consentement de ne pas aller... Plus loin, il y a vraiment la notion de consentement, le consentement ce n'est pas que dans la sexualité, c'est dans toute la relation et les échanges de manière générale et puis avec toutes les personnes qu'on fréquente dans notre entourage, pas seulement la relation amoureuse. Euh, finalement on fait presque semblant de ne pas comprendre la position de la personne et ensuite elle s'est énervée en lui disant qu'elle ne comprenait pas donc il s'est fait engueuler une première fois parce que ça n'allait pas assez vite et puis ensuite il s'est fait engueuler parce qu'elle ne comprenait pas qu'il ne souhaitait pas poursuivre cette interaction n'était pas très saine et donc c'est dommage parce qu'ensuite euh, on vient à se dire mais si cette personne part c'est qu'elle n'est pas intéressée. Non, une personne qui se respecte et euh, qui a la valeur du respect, qui, qui, euh, qui est saine, qui a envie d'entamer une relation saine, ne va pas entamer une relation, une discussion, un échange qui est euh, déséquilibré émotionnellement avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu de notre vie, ce n'est pas normal. Et donc c'est là qu'on ne veut pas dire oui mais Andrea tu dis qu'il faut se respecter qu'il faut avoir des standards mais oui c'est ce que je vous dis quand quelqu'un euh, ne n'est pas intéressé par vous c'est-à-dire que euh, vous envoyez des messages vous n'avez pas de réponse euh, vous essayez de vous voir la personne vous dit à chaque fois qu'elle n'est pas disponible et vous voulez être en couple et la personne vous dit qu'elle veut du léger il faut se respecter et ne pas choisir de ne pas continuer cette interaction mais avoir des standards ça ne veut pas dire avoir le le comportement d'une personne qui est intransigeante, méchante, désagréable, griffe, enfin, ça c'est ça pas avoir des standards, ça c'est ne pas se comporter correctement. <rire> avoir des standards c'est juste je veux une relation sérieuse, et eh bien je vais fréquenter quelqu'un qui veut une relation sérieuse également, vous voyez ce que je veux dire. Et je donne cet exemple pas pour blâmer la personne qui a eu cette attitude là, justement pour expliquer enfin les deux personnes d'ailleurs, ceux qui ont eu cette interaction, justement pour expliquer à quel point le fait de ne pas avoir conscience de ses propres schémas répétitifs et de ses propres signaux rouges peut vous pousser à auto-saboter la relation et finalement à terminer seul. C'est dommage parce qu'on va vraiment se fermer la porte à de belles opportunités, les personnes vont prendre leur distance et c'est dommage parce que vous auriez pu vivre quelque chose de beau, vous le méritez, vous méritez de vivre quelque chose qui soit agréable, qui vous apporte justement de l'épanouissement, de, de, de la sécurité émotionnelle, mais on ne peut pas avoir de la sécurité émotionnelle si nous-mêmes on met en insécurité les autres, ce n'est pas possible. Et à ce sujet, en parlant d'auto-sabotage, bah j'organise justement samedi, 30 septembre, une masterclass sur l'auto sabotage euh, sur Zoom, ça va durer une heure et demie vous n'avez pas besoin si vous voulez vous inscrire d'être présent le 30 puisque à partir du moment où vous prenez votre place vous avez accès au replay à vie je vous l'envoie le lendemain donc euh, ce sera avec plaisir qu'on parlera de ce genre de choses parce que c'est vraiment un exemple typique de la manière dont nos blessures et nos insécurités vont prendre le dessus sur notre façon d'agir et donc vont venir ruiner un petit peu le chemin qu'on essaye d'entreprendre. Vous méritez mieux que ça quand même. <rire> Je pense vraiment que vous méritez euh, quelque chose qui soit plus sain, plus serein. Et ça commence soi-même par s'observer et faire suffisamment d'introspection pour retrouver ce calme et cet équilibre intérieur. Avant de chercher l'équilibre avec quelqu'un d'autre, il faut soi-même avoir un équilibre émotionnel. Et ça c'est l'exemple qui montre que il n'y a pas d'équilibre émotionnel et ce n'est pas grave, c'est juste que c'est pas très agréable pour vous à vivre parce que ça vous apporte du doute, ça vous apporte du questionnement et vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie de justement de prendre le temps euh, d'avoir cette, comment dirais-je, cette paisibilité d'esprit pour vous engager dans quelque chose à deux. Mais souvent, alors je ne dis pas qu'il faut être 100% guéri pour entamer une relation parce que je n'y crois pas, je pense que c'est important par contre de faire un travail sur soi et d'avoir une période volontaire de célibat pour travailler sur soi pour ensuite faire une relation bien sûr dans la majorité des cas il peut y avoir des exceptions mais c'est mon avis pour ensuite entamer une relation avec plus de certitude et peut-être plus d'outils, qu'est-ce que c'est que les signaux rouges avec les autres et quels sont mes signaux rouges à moi et en l'occurrence on vient d'en définir un ici mais Quelque part c'est normal, Donc, quand on a eu des blessures et quand on a été déçu, qu'on a ressenti beaucoup de tristesse dans nos relations par le passé, euh, ces blessures font qu'on va essayer de se protéger et ça va se manifester d'une manière ou d'une autre au niveau de notre attitude vis-à-vis -vis de l'autre. Okay Mais ce que je voulais dire c'est que c'est important pour moi, selon moi pardon, d'avoir une période peut-être volontaire de célibat pour s'analyser, prendre le temps pour soi avant d'aller sur un chemin à deux pour que ce soit plus serein dès le début. Ça ne veut pas dire qu'on doit attendre d'être guéri à 100%, parce que finalement, euh, il n'y a aucun moment où on aura fini de travailler sur nous-mêmes. À 80 ans, je pense qu'on a encore des choses à explorer. Pourquoi Parce que la vie continue de nous envoyer, tout au long de celle-ci, des challenges, des expériences, des épreuves. Et donc, chacune d'entre elles et chacune des personnes qui vont... Euh, rencontrer notre chemin va faire ressortir certaines choses auxquelles on n'aurait même pas pensé au moment où on faisait cette introspection. Donc, ça va être une évolution constante et une adaptation constante. Donc, il n'y a pas un moment où on aura tout compris, on aura tout fini. C'est en ce sens que je dis que ce n'est pas nécessaire de continuer de... Euh, de, de, fin, de, de croire qu'il faut être à 100% accompli pour entamer une relation amoureuse. Justement, vous allez apprendre en faisant des expériences. Il y a la théorie, mais ensuite, il y a la pratique. Okay ce que je dis juste, c'est que sans théorie, passer à la pratique directe, ça va vous faire perdre du temps. C'est pour ça que j'essaye de vous apporter des, des, des outils qui puissent vous accompagner sur ce chemin, que ce soit à travers mon contenu, mes masterclass, mes programmes, etc. Ok euh, Est-ce que ça vous a aidé un petit peu ce genre de choses Ces petites idées, euh, ce petit exemple pour vous situer peut-être un petit peu en termes d'auto-sabotage. Analysez-vous et questionnez-vous sur les comportements, l'attitude que vous pouvez avoir qui, vous, qui, au lieu de vous apporter des bénéfices, justement vous portent préjudice. Je vous pose des questions comme si vous étiez en face, <rire> en face de moi. Euh, dis donc, j'étais en train de me dire, pardon, je me coupe, mais pour une fois, Prunel et Granola ne sont pas venus faire leur petit coucou sur l'épisode. C'est vrai que généralement, ils aiment bien jouer à côté, etc. Et vous m'entendez parfois me couper parce que je les observe, voir s'ils ne se font pas mal ou ce genre de choses, enfin bon bref, j'essaye de, de prendre soin d'eux au maximum, je suis une petite maman poule, euh, mais bon, soit je vous pose des questions comme si vous étiez en face de moi, mais sachez que j'espère vraiment que ça ait pu vous éclairer, parce que c'est vrai que l'autosabotage, ça peut être un petit peu flou, on comprend le concept, mais... C'est difficile de cibler comment ça se manifeste avec des exemples précis dans notre vie quotidienne et en termes de relations avec l'autre. Donc j'espère que ça a pu vous éclairer un petit peu. Si vous avez quelques secondes, s'il vous plaît, mettez un petit une petite note 5 étoiles sur le podcast ou un petit commentaire, un petit avis sur la plateforme que vous écoutez, ça m'aide énormément pour faire découvrir le podcast, l'algorithme se dit waouh génial, s'il y a une note c'est que c'est cool, on va le faire découvrir à d'autres personnes et c'est pour ça que ça m'aide et puis ça me fait très plaisir de le voir d'ailleurs je crois qu'on a bientôt 200 avis sur Spotify en tout cas euh, donc ça me fait très très plaisir merci infiniment J'espère que je vous retrouverai bientôt, peut-être dans la Masterclass, dans quelques jours ou ailleurs. Je vous envoie plein d'ondes positives. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous le souhaitez sur Instagram. C'est avec plaisir que j'essaierai de vous répondre. Et puis euh, voilà, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.